0: Если бы я когда-нибудь стал э, властелином мира, я бы точно ввел э, как очень серьезное преступление кражу времени. То есть, на мой взгляд, красть время – это почти так же ужасно, как, не знаю, э, ранить и там, наносить какие-то увечья, бить и так далее. То есть человек, который украл условно час жизни у ста других людей, он чудовище. В, в моей системе мира он чудовище, и он должен быть наказан. Хорошо, что я никогда не стану властелином мира. Я
1: сейчас смотрю на статистику нашего подкаста, и я понимаю то, что уже у многих людей мы украли очень много времени. Спасибо всем нашим слушателям. Я думаю, что это замечательный такой небольшой разогревчик для начала подкаста. Доброго дня, друзья! Вы в главном меню. Это подкаст про поп-культуру, фильмы, игры, сериалы и все остальное, что нас окружает. Только здесь вы сможете услышать, как сначала мы обсуждаем смыслы Нолана, создание атомной бомбы, опенгеймера, а потом издаем звуки животных под трансформеров и мерзких хрюкаем. Всем привет! И с вами я, Михаил Ложков, гроу-менеджер Кибера, и Кирилл Новокченов, издатель Кибера. Погнали! Йоу! О чем сегодняшний выпуск? Сегодня мы обсуждаем новости, обсуждаем сериал про Туоу, э, Человека-бензопилу, фильм, который я не могу произнести, потому что я картавый, но там три буквы «Р» подряд, и «Достать ножи». Иронично, что мы обсуждаем и грибы, и ножи. Можно ли достать ножи и срезать кардицевцы? Нет. Это жаль. Кирилл, расскажи, что у тебя интересно вообще произошло за последнюю неделю?
0: Я смотрел некоторые фильмы, я продолжаю играть в Ведьмака, и э, на самом деле, вот, пока ты не начнешь переигрывать в Ведьмака, э, ты не понимаешь, насколько он все таки гигантский. Вот я, грубо говоря, вчера поиграл два часа, я выполнил один сайт квест один, далеко не самый большой на Скеллиге. Э, и это, конечно, очень... Иногда подавляет, но где-то и поражает.
1: А что это за сайт-квест был?
0: Друида, которым, которых решил набухаться со своим корешем.
1: Ой, слушай, я даже не помню особо такой сайт-квест. Ну,
0: он называется упражнение высшей алхимии, и там тебе нужно, как бы тебе, тебе говорят, что этот друид, он отличный алхимик, но он не берет учеников. Ты к нему приходишь, говоришь, «А "Научи меня", и он тебе говорит, "Ну ты э, помоги мне провести один ритуал", и ты, значит, должен принести ему какой-то цветок, ты должен принести ему спиртяги из заброшенной винокурни, которую, как выяснилось, э, уничтожил циклоп, ал алкоголик. Алкоголь. Тебе зло. нужно убить его, конечно. Алкоголь все так, и, собственно, тебе нужно найти этого кореша, и ему там еще помочь с чем-то, чтобы он мог прийти и помочь в ритуале, как, как они говорили, и, в общем, ты все это делаешь, ждешь до утра, потом как бы тебя надоедает ждать, ты вламываешься, и видишь, как они просто бухают и ржут над тобой Отличный квест.
1: Получается, что дружба не только магия, но дружба еще и алхимия. Все верно. И можно ли, если это изначально квест называется «Упражнение высшей алхимии», назвать процесс после того, вот как они поупражнялись испражнениями высшей алхимии?
0: Отличная шутка, Михаил.
1: Спасибо, я понял по тишине после нее. <laughs> я всегда так определяю качество шутки. Чем дольше тишина, тем... Больше времени... тем, лучше, да, тем, тем больше времени люди взяли для того, чтобы ее оценить, переварить. Как бы, потому что, ну, что такое смех? Это просто трепетание воздуха. А когда шутка по-настоящему хороша, люди даже не портят воздух дрожанием своих голосов для того, чтобы она сохранилась, вот ее частицы сохранились. У меня на этой неделе... Мне
0: нужно оценить
1: эту мысль. Это глубокая мысль. Я думаю, что однажды мы сделаем нарезку из наших лучших стат которые, возможно, нам помогут отобрать наши слушатели для того, чтобы все могли... И никуда ее не выложим. Да, но просто мир к этому еще не готов. Я на этой неделе изменил свою жизнь. Я стал дольше спать, я стал... Ну ладно, кому я вру, я не стал дольше спать. Я стал лучше себя чувствовать, у меня поднялось настроение, я как будто бы перестал время тратить на пустые штуки. Вот, ну, действительно, не вру. Я стал проводить время лучше, проводить его чаще с друзьями, получать с друзьями позитивные эмоции. У меня испарился негатив, а все потому, что я уже 6 дней перестал играть в доту. Ты что,
0: из, из этих, из, из людей, живущих реальной жизни? Нет,
1: я не живу реальной жизнью, я работаю, а по вечерам я играю в Fortnite. В перерывах между этим я смотрю какие-то фильмы, еще что-то, скроллю ленту, но я понял дату, что мне пора снова завязывать с дотой. Я уважаю всех людей, которые не играют в доту. Я начал играть в Fortnite, собственно, вот мы вместе с Кириллом и еще с одним нашей, нашим коллегом, нашим коллегой Сашей играем в Fortnite и получаем горы удовольствия. Очень рекомендую Fortnite, максимально отчеловая игра.
0: Но при этом мы теряем очень многое, мы теряем важные э, навыки социального взаимодействия с людьми, которые изначально тебя ненавидят. Мне кажется, это довольно полезная тренировка.
1: Слушай, а ты думаешь, когда мы играем в Fortnite вместе, мы друг друга не ненавидим? Я вас всех люблю. Я не могу так разделить твою мысль, поэтому давай перейдем к новостям. Давай. Что у нас по новостям? Первая новость это количество протокол провалилось в продажах.
0: Никто не ожидал этого. Просто чудо, конечно. Ну, слушай. Самая удивительная новость года. Ну,
1: слушай, мне кажется, что все хайпели эту игру и ждали от, него, от нее большего. При этом я не понимал этот хайп. Достаточно неизвестные разработчики. Ну, разработчики, ладно, известные. Ну,
0: слушай, но это, это не совсем правда. Да. да там же там Гленн Скофилд. Угу который делал первый Dead Space, и ее ждали именно поэтому, потому что в ней видели наследника Dead Space, и ее продавали как наследника Dead Space, а по факту получилось не совсем ну, так. Ну,
1: слушай, мне кажется, что если ты делаешь Dead Space... Ну вот, я хочу объяснить свою мысль про не совсем известных разработчиков. А, да, я выразился неправильно, но все равно, там, если ты хорошо делаешь Dead Space... А... Ну круто, что. Не факт, что у тебя получится еще раз хорошо сделать Dead Space. А если ты хорошо сделаешь Dead Space, то никому нахрен не понадобится. Я у себя уже писал в телеге о том, что эта игра собрала, окажется, максимальный стрик Максимальный стрик каких-то неудач, потому что сначала ее выпустили дико не неоптимиз... оптимизированная, с проблемами при запуске она получила много негативных отзывов. Потом ее вроде как пропачили, она стала лучше, но отзывы все равно средне хорошие, потому что там э, плохой сценарий, насколько я знаю, я сам в игру не играл, но я продолжаю обсуждать то, о чем я вообще понятия не имею. Э, но при этом э, там людям понравилось то, что она такая динамичная, понравились вроде как сцены добиваний, но при этом отзывы все равно средне хорошие у нее. И спустя месяц и 10 дней после релиза игра получила первую скидку в 20%. Что это, если это не провал? Мне кажется, это, ну, это, это прям очень плохо.
0: Это, конечно, абсолютный провал. Не знаю насчет сценария. Людей, как я понял, очень сильно смущает боевка. Причем, как бы, это как боевка в первом Ведьмаке. Есть э, отдельные, отдельная когорта людей, которые кайфуют от этого, и, э, и большая часть людей, которые просто закрывают игру и удаляют. Боевка
1: в первом Ведьмаке кайф. Да, конечно, конечно.
0: И в Calista протокол там же хитрая система, когда ты э, уворачиваться должен постоянно в разные стороны, независимо от того, откуда тебя атакуют. Типа, если ты увернешься сначала влево, а потом снова влево, то ты в любом случае получишь урон. И... Там вся, вся боевка построена на этом.
1: Но там есть забавные роботы, я слышал. Ну слушай, в целом, как будто бы игра нашла там свою нишу у фанатов. Во-первых, это по факту первый космический хор за долгое время. Если мы там не считаем Чужого, который вышел в 2014 году, я не помню чего-то ну, настолько там известного, знаменитого. Жанр-то по факту там не очень...
0: А Returnal мы не считаем? Но, но это, это не, не хоррор, конечно.
1: Да. Вот. да и в целом игры как будто ну, не так много, но тот Returnal, Mass Effect, Andromeda... Да, но это же
0: не должно оправдывать игру. Это же наоборот как бы дает ей буст. То есть у тебя изначально буст, потому что люди соскучились по, по такому жанру. Battle Royale сейчас хороший сделать значительно сложнее и популярный, чем космический хоррор. Потому что Battle Royale и Ходжопа Жуй. Меня на самом деле я не буду шоппировать абсолютно. Хорошо, понимаю, понимаю. Меня абсолютно ошарашила инфа про то, что бюджет Калиста Протокол составил 162 миллиона долларов по по одному из инсайдов. Это очень много. Это, конечно, не уровень там условной GTA или Red Dead Redemption, но это прям высшая лига. И то, что игра... Опять же, я сужу не как игрок, я сужу потому, что я видел на стримах, там, это, наверное, час, максимум два игры, она, ну, не выглядит на эти деньги. Она там очень... Очень узкий коридор, по которому ты идешь, который ты видишь, и даже какие-то неплохо сделанные детали все равно... Ну, по крайней мере, для меня, вот, с моим видением игр, эта обстановка кажется довольно бедной. Mm для такого бюджета.
1: Ну, слушай, бюджет а, сейчас из-за ковида... Ну, игра, я так понимаю, разрабатывалась в основном во время ковида, и в ковидные годы у тебя бюджет ну, может растягиваться буквально на все. Да, это тоже правда. А, еще, конечно, обидно и забавно одновременно то, что игра стала одной из первых, на которой YouTube начал рубить монетизацию за жестокий контент в видеоиграх, что максимально бредово. Но в общем, как будто ребята собрали стрик неудач, Ждем возвращения Dead Space. Я очень сильно надеюсь, что ремейк будет лучше, чем Callisto протокол. Хочется в это верить. Хочется в это верить. Крилл, расскажи, как ты впервые начал зарабатывать на играх?
0: Ой, мне кажется, я никогда не зарабатывал на играх. То есть Мы... сейчас ты не зарабатываешь? Единственное... Uh, ну, сейчас я зарабатываю, но немножко на другом, да. Uh, я вот вспоминаю, насколько я успешно трейдил паки в FIFA, но мне кажется, все равно там uh, заработок был очень-очень небольшой в монетах.
1: Порнозвезда Адриана Чечек качала аккаунты World of Warcraft на продажу в своей юности. Это очень интересная новость, и почему я ее... Сюда взял не для красивого заголовка, что мы обсуждаем порно и порноактрис в нашем подкасте, а потому что я вспомнил, когда читал эту новость, 2008 или 2007 год, игромания, бумажный журнал, и там была отличная, офигенная история парня, который в студенческие годы качал аккаунты в Вове, лутал голду, майнил гайду, голду, нет, как это называлось? Гриндил, гриндил голду, черт возьми, я забыл уже эти термины даже. И он а, зарабатывал на этом деньги, потом он брал каких-то студентов, первокурсников, но он это делал все внутри общежития. И я, когда увидел эту новость, у меня прям вот такие а, юношеские вайбы проснулись, вспомнились, потому что сейчас а, прокачка аккаунтов... Слушай, ну
0: сейчас же это точно так это, же существует. Ну нет,
1: сейчас это бизнес. Сейчас это уже бизнес, а, и я не знаю, существуют, но скорее всего, существуют какие-то одиночные люди, которые этим занимаются, бизнесом, но я неоднократно, когда сидел в каких-то игровых э, конфух, чатах и т.д. и т.п., я видел то, что люди, они набирают на работу э, себе наемных, наемных сотрудников, чтобы они уже в промышленных масштабах гриндели голду, делали экспу, прокачивали аккаунты, и сейчас это уже как будто такой большой механизм, это уже...
0: То есть для тебя как бы пропала романтика, Да, да? для
1: меня пропала романтика, и поэтому... Такие моменты они позволяют э, вспомнить вот эту вот молодость, юность гейминга, когда тебе для того, чтобы купить что-то в игре, тебе нужно было не донатить миллионы, а найти там какого-нибудь соседа, друга и еще кого-то, у которого ты мог там что-то попросить на аккаунте. Это... То
0: есть ты, ты, ты читал новость про порнозвезду и фарма ресурсов, и юность вспомнил именно благодаря фарма ресурсов. Да,
1: конечно, конечно. Все так, все так. Понимаю. Юность еще позволяет вспомнить новые отрывки с Хогвартс Легаси. Игру все активнее пиарят перед ее выходом в новый трейлер. Это нельзя так делать. Они в конец нового трейлера всунули ту самую тему Хогвартса. Mm. То есть, то есть там летит сова, там в нее кидают Авады кидавры, там в нее пышет пламенем дракон. Она приносит, я так понимаю, главной героине какое-то ну, какое послание, письмо и начинает играть вот эта вот музыка. Вот та самая музыка, которую мы все с вами знаем. Ну,
0: брат, как будто мы так не стали бы играть в эту игру. Ну, конечно, мы, мы станем, мы купим и мы разнесем ее, если она будет плохой. Ну,
1: я все-таки верю, что она будет плохой. А, прохождение Хопперс Легаси займет полное 70 часов, сюжет 35 часов. Я надеюсь, что это не будет какая-то нудная дрочильня. Uh, потому что 35 часов для сингл-плеерной игры, но ну, все-таки для меня выглядит немножко страшновато. Я люблю игры, которые проходят ну, вот, за 20-25 часов. Слушай, ну это,
0: это God of War. Ну, я согласен, что это много, но это уже как будто вот почти стандарт для таких больших и важных игр.
1: Ну, слушай, даже Ghost of Fast 2, она проходилась где-то часов за 25-28. За Мне кажется, что лишние 5 часов ее сделали бы. Это этот. на каком уровне сложности? Ну, я на среднем играл. Okay. Ну, ты фанат вселенной и задрот серии, поэтому с тобой ладно. Можно... Ой, как мы потом поговорим позже чуть-чуть про Last of Us? Как же ты меня его заненавидишь? Поговорим,
0: поговорим. Кстати, вот что меня заинтересовало про Хогвартс Legacy, это инфа, возможно, не новая, просто я на нее сейчас обратил внимание, что э, ты можешь попасть в разные факультеты, и в зависимости от этого будет меняться прохождение. И тут вопрос, что это будет как в киберпанке, где, по сути меняется только одна миссия, а дальше тебе просто дают какие-то особенные реплики в разных квестах. Ну, это как бы не очень вариант, тут нет какого-то разнообразия, а вот если они реально продумали разные цепочки квестов для э, людей из разных факультетов, там разный путь к решению, разные, не знаю, товарищи, то это, это очень круто.
1: Мне кажется, не будет второй вариант, мне кажется, они ограничаются чем-то минимальным, потому что... Даже в маркетинге игру бы продвигали по-другому. Сейчас мы слышим про четыре разных факультета и про разные какие-то концепции, только уже по факту за две недели до релиза. Если бы там действительно что-то отличалось, они бы, мне кажется, продвигали игру, и это как одну из киллеров фич. Сейчас как будто это слишком мало информации об этом, и я не слишком бы сильно надеялся на какие-то колоссальные отличия, если честно. Зато.
0: Окей, спасибо. Убил немножко. Да,
1: зато в игре будет э, Авада Кедавра, будет Аскабан, э, и будет забавно, если ты завязаешь э, Авада Кедавру, которую, кстати, можно будет получить только после окончания основной сюжетной линейки, вроде как. И попадешь в аскабан вот на все эти оставшиеся 35 часов контента и просто ты будешь сидеть, есть баланду. Как?
0: <смех> это очень смешно, да. Но у меня есть такая мысль, не должно быть в игре Авады потому что, как мы все помним, применять непростительные заклятия можно, физически в смысле можно, только если ты реально хочешь этого, если ты реально настолько ненавидишь человека, что готов его убить. И мне кажется, это противоречит тому, что мы играем в игру. Это... Типа, я, я не могу ненавидеть персонажа на экране настолько.
1: Напомним мне об этом, когда мы будем в следующий раз играть в Доту, ладно? <crashed> <his heartbeat> <договорись> mà,
0: ну, я же сказал персонажа, а не человека.
1: Ну, ладно, хорошо. От одного Аскабана и заключенных мы перейдем тоже к не совсем легальным людям, к Мандалорцам. Ты посмотрел Новый трейлер третьего сезона.
0: Да, посмотрел я. Я не могу сказать, что я недоволен. Но вот у меня снова чувство, что мне вот подсовывают что-то не то, что мне делают э -э не то, за что что мне дают не то, за что я полюбил Мандалорца. Э -э я посмотрел трейлер, как будто какого-то боевика, э -э фантастического боевика. Может быть, он будет неплохим но мне будет, наверное, странновато его смотреть, и вряд ли он мне понравится.
1: А за что ты вообще полюбил «Мандалорца»? То есть тебе понравилась именно концепция, ну... Ты, по-моему, разгонял в прошлый раз, что ты кайфуешь от звездных войн», где нет звездных войн», где нет джедаев и световых мечей. Да? Ну,
0: слушай, я кайфую и от третьего эпизода, от «Мести ситков, где от джедаев и световых мечей много. Но дело не в этом. «Мандалорс» я полюбил за то, что это было максимально приземленная фэнтези. Это был классный герой, необычный, очень скрытый, и это позволяло очень много додумать про него. Uh, и вот сам концепт uh, героя, который ездит на миссии, uh, кого-то спасает, кого-то убивает, который при этом там, абсолютный профессионал в своем деле, мне нравилось. То есть история была очень приземленная, она не выходила там на уровень всей галактической республики. А тут я вижу, uh, как, как мне... Uh, как мне предлагают какую-то битву на, Мандал на Мандалоре, мне предлагают масштаб, и мне кажется, масштаб это не то, что нужно Мандалорцу.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Вы бы, блин, в фильмах так использовали масштаб <с хорошо.
1: Мне кажется, две вещи. Во-первых, я тоже посмотрел трейлеры. Давай, и все-таки мы с собой хорошо держимся и делаем вид, что мы посмотрели его не за 5 минут до старта записи подкаста. Что, мне кажется, тоже много о чем говорит. Мне кажется, что, во-первых, они задолбали юзать малыша Грогу во всех сценах. Я вот смотрел первый сезон, второй сезон, я честно скажу, я не смотрел, но собираюсь посмотреть к старту третьего. И, ну, этот малыш Грогу, неужели кто-то до сих пор его хайпит? Неужели до сих пор кто-то ловит эту милоту с того, что... он. Слушай,
0: мне кажется, да. То есть тут я как раз понимаю, очень многие полюбили вандалорца за э, малыша Грогу, и... Ну, мне, мне тоже это не нравится, но я могу понять, потому что как бы люди видят привычное, и, они, и у них просто складывается в голове картинка, что вот, я снова увижу этого милого малыша, я буду смотреть «Мандалорца».
1: А еще, мне кажется, вот второе, что мне кажется, это то, что «Звездные войны» задолбали. Их слишком много сейчас. Вышел в этом в, этом, ну, в прошлом, когда уже вышел «Андер», вышел «Кеноби», Кеноби вышло а «Все, да? Или нет?» Ну, даже если вышел, вот выходит два сериала в год по "Звездным войнам", ну как будто бы это не, ну это все равно много. Нам, нам... Кевин
0: Файгиха хочет
1: над, над ну, этим тейком, мне кажется. Marvel за это сейчас тоже платится. Если ты делаешь много контента, да даже Netflix уже к этому перешел. Netflix от того, что он пилит сотни и тысячи сериалов в год, он сейчас тратит больше ресурсов на меньшее количество сериалов. Я, конечно, не специалист по маркетингу, в скобочках специалист, но я, я бы делал немножко по-другому. Как я рад, что я никогда не притронулся, наверное, к созданию чего бы то ни было по «Звездным войнам». Очень люблю эту вселенную, но все-таки хочется, чтобы ее создатели были немножко пособраннее, если честно. От одного странного продолжения мы переходим к другому странному продолжению выходит новый сезон, ну как новый сезон. Выходит последняя... Одна
0: восьмая часть нового
1: сезона. Выходит, я сейчас даже зачитаю это, ребята, я зачитаю, выходит последняя часть финального сезона Атаки титанов. Ее разделят на две главы. То есть это четвертый сезон Атаки титанов. Это, получается, уже третья ее часть будет. Да. И ее Третий и четвёртый. Третий и четвертый ее разделят на две главы. Во-первых...
0: Я совсем не удивлюсь, если это будет не последний.
1: Во-первых, ну, аниме — это японская штука, это японская культура. И у японцев число 4, оно считается, насколько я верно помню несчастливым, как у нас там число 13, почему они так не, не хотят назвать это пятым сезоном, не хотят это назвать шестым сезоном, я не знаю. Но у меня для студии MAP, которую я обожаю, есть замечательное предложение. Если вы хотите вот так вот разделять сезоны и нарезать их как вот, тоненькими слайсами, как я не знаю кто, как повара высокой кухни, Давайте сделаем так. Давайте вы последний сезон будете выпускать в ТикТоке роликами по 30 секунд раз в неделю. Мне кажется, это будет идеально. Вот это вот отличный концепт. Причем
0: из этих 30 секунд, там 10 секунд интро, 10 секунд аутро и 10 секунд нового контента. Да. Отличная идея, кстати. Учитывая, что в ТикТоке я уже увидел все спойлеры концовки «Атаки титанов», и мне кажется, это невозможно не увидеть, если ты хоть, хоть как-то лайкаешь по ней контент. <связывая> а, да, это абсолютно логично А я,
1: кстати, редко лайкаю контент Я вот поймал себя на мысли о том Что я очень редко лайкаю контент Где бы ты ни было И чтобы я, например, лайкнул видео в ТикТоке Это видео, я не знаю, как оно должно меня поразить Потому что я знаю, что если я что-то лайкну То это потом мне будет, сука, попадаться везде Мне будут э, звонить в дверь Стучать И приносить этот контент Я могу попасть на необитаемый остров Мне... Э, к моему острову прибьют бутылку и в этой бутылке будет флешка с этим контентом и от этого будет вообще никуда не деться, то есть мы и так все живем в бабле рекомендаций, если ты этим рекомендациям еще помогаешь набираться то тебе будет еще хуже и ты вообще ничего нового в своей жизни никогда больше не увидишь будут одни бесконечные танцы Wednesday, кстати, Джена Артега дизлайк из сердечка она из моего уходит, потому что она сказала, что TikTok это платформа для деградации а я TikTok люблю всей душой Uh, и будет у тебя бесконечные танцы и спойлеры к новым сериалам, сейчас у меня в ТикТоке куча видосов по Аватару 2 и вот этой заглавной песни, которую Никири поет своему сыну очень сложно, очень сложно. Не лайкайте контент, если только это не наш подкаст. Зайдите на Яндекс Музыку, зайдите на Apple Podcast, лайкните, напишите отзыв, пожалуйста.
0: Я как раз тоже хотел попросить наших зрителей, не будьте такими, как мы, Миша. Всегда лайкайте то, что вам нравится, потому что авторам это всегда приятно. Все равно это там первый лайк, второй или миллионный, и... Когда вы лайкаете то, что вам нравится, вы получаете лучший контент. А Миша такой цифровой лудит, который такой, о, получи систему рекомендаций, бью тебя. Но на самом деле ему просто еще хуже, чем всем нам. Но если тебя устраивает весь контент, который ты получаешь, без проблем.
1: Ну, не то, чтобы он меня устраивал, но я сойдусь с этим по жизни. Готов с этим жить. Да. да. И от одного сериала к другому. Нам в четвертом сезоне пацанов Обещают показать самую отвратительную, самую отвратительную просто вещь в истории телевидения. Неужели сериал «Пацаны» договорился на то, что в нем будут транслировать интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучера? Юрий Дудь, кстати, признан иностранным агентом.
0: Да, есть очень много вариантов э, с российского телевидения, которые мог, могут э, выйти под такой вывеской в сериале «Пацаны». Э, в целом, учитывая, что у них в прошлом сезоне играла Джен Эйр, мне кажется, они уже так потихоньку прощупывают почву для российского контента, так что почему бы и нет. Мы все помним, что было в прошлом сезоне «Пацанов». Э, мы пытались это забыть, я думаю, все... Uh, у меня не получилось. А я тоже не смотрел,
1: но я знаю, я даже не смотря, знаю, что там было.
0: Uh, вот, и если они готовят еще что-то более отвратительное, ну что ж, я
1: с радостью это посмотрю. Это будет как uh, в том меме хватит на сегодня интернета. Да уж.
0: Ну, на самом деле. У пацанов какой проблема в том, что вот что как будто глобально сюжет не двигается. Вот они там дерутся, дерутся, а в конце ситуация общая, абсолютно та же самая, что и в начале. При том, что мне скорее понравился последний сезон, но вот этот луп, эта петля, она начинает напрягать. И хочется, чтобы уже там что-то развязалось.
1: А мне кажется, что пацаны просто убили сами себя. Они сделали жанр мета иронии по ну, на супергеройку. При этом... Ну, потому что тогда, когда выходили пацаны, комиксы писались, конечно, еще раньше, но мне кажется, актуальность это максимально приобрело именно на выходе сериала. Ну, не актуальность а то, что супергерои всех задолбали. Всех задолбали стандартные супергерои, всех задолбал конвейер Marvel и DC. Это тогда еще, тогда, когда выходил первый сезон. Это какой, 18-19 год? Я не помню. А представьте, каково сейчас. То есть... Uh, я не знаю, и после этого все начали переходить в эту мету показа там супергероев, не таких, какими они есть, и вот все такое-все такое, пятое-десятое. Все а сейчас как будто все в этом, то есть пацаны, это как будто продукт вот именно того времени, и со своим развитием они стали тем, как будто бы против чего они боролись, как Comedy Клаб в конце нулевых, и Камеди Клаб сейчас. Ну, я... То
0: есть «Пацаны» — это комедий-клаб, интересно. Интересно. А «Холмлендер» — это тогда «Воля» или «Мартиросян»?
1: Мне кажется... Слушай, сложно, сложно. А не Гарик Бульдог Харламов?
0: Может быть, может mm. быть. Потому что он
1: улыбается? Ну да, да, да. Он, он такой еще на гитаре играет. А «Холмлендер» тоже в своем роде на гитаре играл в конце второго сезона. Да уж. Михаил Ложков и другие эфемизмы мастурбации. Обращайтесь, ребят. Я с вами еще надолго. И переходим мы к более близкому нам контенту географически. Это превью Атомик Харта. Ты смотрел, Кирилл, этот пост? Читал то, что зарубежные журналисты пишут про Атомик Харта?
0: Я стараюсь не читать уже обзоров, не смотреть трейлеры.
1: Замечательно, тогда переходим к следующей теме. Ладно. Договорились. Если Крим не хочет отслушать, то ему все равно придется. Я был на
0: презентации Atomic Heart. Я немножко видел геймплей, по крайней мере, каким он был осенью. В целом, как бы, но я понимаю, что у игры есть как будто проблема с монотонной боевкой, и мне интересно, решат они ее к релизу или нет. И понятно, что у игры очень классный сеттинг, и он может вытянуть многое за сеттинг, могут многое простить Я думаю, что, опять же, она будет немножко нишевой, но при этом с довольно большой и преданной фан -базой.
1: А если она мне понравится, то будет ли она немножко мишевой? Да Хорошо в целом, в целом отзывы зарубежных критиков повторяют то, что ты примерно сказал, то, что однообразие боевки, клевый сеттинг, который уже начинает к концу задалбливать. Но ну, это тоже на любителей, конечно же. Есть некоторое количество багов, и она немножко сложна. Я думаю, что ну, все на самом деле это оценочное суждение, потому что часть изданий хвалят за то, что ругают другие издания. Я рекомендую вам попробовать контент самим, а потому что мнение о нем формулировать какое-то для себя и не воспринимать там даже наше мнение как и в последней инстанции но будет интересно посмотреть то есть теперь по крайней мере очевидно что игра существует это не может не радовать окей okay. и перейдем к главной теме сегодняшнего дня ты готов аватар uh, а точно аватар Ладно, это все еще не главная тема сегодняшнего дня. «Аватар» достиг кассовых сборов в размере 2 миллиардов долларов. Кто-то удивлен? Чуть-чуть, потому что по
0: тому, как, потому как плакался Кэмерон до релиза, было такое впечатление, что он как раз боится не набрать. Но в итоге набрал очень быстро, и понятно, что будет набирать больше. И я, если честно, не помню, они идут по графику, как э, потенциально самый кассовый фильм в истории или нет?
1: Я не смотрел график, но не знаю, слушай, не знаю. не почему-то... Ну, я думаю, что это
0: вполне возможно.
1: Это вполне возможно, но вспомни то, что «Аватар» первая часть, он сейчас на первом месте только за счет того, что его выпускали в повторный прокат. Потому что... Да. Ну,
0: так и этот выпустят, конечно. Ну, ты, ты что, сомневаешься?
1: Тут еще вопрос, да, в том, как долго будут продолжать прокат, потому что Вероятно, всего обычное там, кинотеатральное окно расширят и его будут показывать дольше, чем обычные какие-то фильмы, даже чем какие-то фильмы Марвел, потому что он рубит деньги, на него люди ходят повторно в третий раз, в четвертый раз, в пятый раз. Если вы еще не ходили, то обязательно сходите, посмотрите. А, круто.
0: А если к сборам Аватара еще приплюсовать сборы короткометражки про маму?
1: Блин, мне так хочется. То там выйдет, ого-го. там выйдет 2 миллиарда долларов, 100 тысяч. Или что-то. <свят> Не, слушай, я думаю, что в России... Ну, «Известия» или «Коммерсант». Ну, я думаю, что там сот сотни да, тысяч. Да, «Известия» или «Коммерсант» писали там по каким-то кос косвенным признакам, сколько собирает «Аватар» там, если смотреть на сборы этих фильмов, которые... для которых «Аватар» считается предсиансным обслуживанием. Господи, предсиансное обслуживание — это такой какой-то слегка кондовый термин. Не могли что-то прикольное подобрать? Беспалевное. Беспалевный показ. Или вот что-то типа такое.
0: Берите, да. Отличная идея.
1: Ребят, я дарю вот эту идею.
0: Новая услуга в кинотеатрах. Беспалевный показ. Беспалевный
1: показ. Нужно еще что-нибудь такое придумать крутое. Или просто, знаешь, «Аватар 2» Uh, называли бы не «Аватар», а ротва и, ну, типа «Аватар» наоборот, и просто отзеркалили фильм и показывали бы. А? 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 А?
0: В смысле, с последнего кадра до триала? Нет, нет,
1: нет, его просто зеркалили бы. То есть uh, взяли изображение и отзеркалили. А последовательность пошла так же. То есть uh, я, например, так смотрел какие-то сериалы на Ютубе, типа "Счастливы вместе», там чуваки, чтобы не осуждаю пиратство, сразу скажу. Но там чуваки для того, чтобы не попасться на какие-то страйки или еще что-то, они некоторые моменты просто разворачивали. И вроде как это сейчас уже не работает, но на заре вот борьбы с пиратством такие махинации какие-то люди проворачивали. Я это очень сильно осуждаю. И, возможно, я это придумываю, это не работает на самом деле. Да.
0: Это забавно, да. Я чаще попадался на видосы, где э, просто кадры вырезали. То есть, у тебя идет там 5, 5 секунд фильма, а следующие 5 секунд они через э, там, 15 секунд. И очень бесило такое смотреть.
1: Ну что, мы перейдем, пойдем по грибы с тобой. Пойдем по грибы. Пойдем по грибы. Кстати, ты знаешь, что если бы развитие истории The Last of Us пошло под другим углом, то. Все зомби, которые изражены грибами, они начали бы строить коммунизм.
0: Неплохо.
1: Кстати,
0: я еще подумал: сейчас же уже подтвердили теорию про то, что в сериальной вселенной вирус, ну, эти грибы распространялись в муке. Я сейчас подумал, что в обществе The Last of Us в постапокалиптическом очень высокий процент людей с неприносимостью глютена.
1: Это глубоко. Давай пойдем, так сказать, от небольшого грибка к... Как? Я забыл, как называется у грибов вот этот. Вот... Большой грибница. Да, к большой грибница. И обсудим сериал. Я сразу, наверное, скажу, что мы будем обсуждать его со спойлерами, потому что, ну, наверное, просто... Я топил за обсуждение без спойлеров, но... Потом подумал то, что игра вышла 10 лет назад уже. Сюжет сериала практически точь-в-точь -точь с небольшими изменениями повторяет игру. Наверное, если мы будем говорить какие-то большие спойлеры, то мы будем об этом предупреждать. Но в целом там как будто спойлерить нечего, если вы играли. Вот, ну, серьезно.
0: Ну, слушай... Мне кажется, этот сериал будет смотреть много людей, которые не играли. Как минимум мне написало два человека, которые не играют в игры, и они спрашивали, что нужно ли что-то знать про игру, прежде чем смотреть сериал. Потому что про сериал они слышали, и они заинтересованы. А, ты знаешь, а у меня на самом деле... Я думал наоборот, при том, что я топил за обсуждение со спойлерами, но я вот подумал, и как будто бы эти спойлеры не очень нужны в обсуждении, ну, по крайней мере, как, как мне казалось до подкаста. Ну, посмотрим, как пойдет, если что э, вы услышите предупреждение.
1: Как тебе общее впечатление вообще? Вот ты посмотрел, что ты почувствовал, что тебе понравилось, что нет?
0: Я кайфанул. Мне очень радостно, что это точно не провальная экранизация Первый эпизод классный Мне очень понравилось то, что там вырезали Мне очень понравилось то, что там добавили Мне понравились актеры, мне понравилась музыка Все, но ну на самом деле все Вот эта композиция, это вступление, где ты слышишь э, ученого, угу. чего не было в игре угу. Но что очень сильно добавляет э, Это было страшно, это было по-настоящему пугающе Uh, и ты Я на самом деле стал задумываться Ну, в тот момент uh, Это съемки Или это какое-то реальное выступление Ученого, mm -hmm. которое, которое взяли Вот, я очень доволен То есть мне кажется, почти все Что можно было сделать хорошо, сделали хорошо uh, А претензий У меня как будто бы Как будто бы нет Но ну, вот я сейчас пытаюсь чего-то продумать И нет,
1: нет мне было скучновато, если честно. Ну, то есть, я не так... Брат, смотри тикток. Я не так давно проходил эту игру. Я примерно все помню. Я не совсем понимаю, зачем мне смотреть то же самое. Но при этом это чувство у меня было там где-то... Но оно приходило и уходило. Наверное, закончила я смотреть эпизод без этого чувства. Мне очень понравилось то, что они расширили вступление. Оно теперь действительно оно, оно более интересное. Мы начинаем не с нуля, нам все-таки показывают какие-то отношения отца и дочери. Нам показывают немножко, как это заражение началось из-за муки. И, кстати, ну сейчас чуть позже скажу про вот эту муку и все такое. А что мне не понравилось, это то, что. Ну, опять же, я... мне перехайпили, наверное, сериал. Мне... Я посмотрел только во вторник. Из каждого угла говорили: ой, какой крутой сериал, ой, то, 5 10 и Я, ну, возможно, ожидал чего-то большего.
0: Я понимаю, наверное, о чем ты. Скажем так, первая серия невеликая. Это ну, не, не уровень, не знаю, Красной свадьбы из Игры престолов. Ну да. Это не уровень там лучших серий Breaking Bad, не, не уровень а, концов а, последней серии «Лучше звоните Солу. Это просто очень хороший сериал. И мне кажется, куча хайпа она в первую очередь из-за того, что люди боялись, что будет плохо. Ну и у них, в принципе, были основания бояться. Как бы, почему нет? А, это просто очень хороший сериал, который приятно смотреть, в котором, который приятно слушать, который при этом... Глубже раскрывает ту вселенную Которую мы с тобой очень любим Мы с тобой а, ад... <смех> Мне на самом деле вот интересно а, Вот эти просто об... Шокирующие оценки В там, 99% На метакритике На Rotten Tomatoes а, Они все-таки в первую очередь от людей Которые играли Или от людей которые не играли мне кажется, сейчас это скорее первое, скорее это набег восхищенных фанатов, и мне интересно посмотреть, что будет с оценками там, через условно две недели, когда сериал начнут смотреть, ну он на хайпе, его будут смотреть, как бы это мы уже знаем, что это второй старт на HBO за 12 лет по числу зрителей первого эпизода. Uh, и вот когда аудитория, которая не смотрела, как она будет его воспринимать. С другой стороны, есть еще одна штука. Сериал про зомби, uh, как бы, да, есть ходячие мертвецы, но ходячие мертвецы всех задолбали, и они, ну как мне кажется, все-таки уже стали довольно нишевой штукой. И новых фантастических хоррор-сериалов не очень много. Тем более, с интересным концептом. Тем более, тут, как бы uh, есть. Какая-то перекличка с ковидом, с пандемией. И, в общем, много таких крючочков, благодаря которым сериал может быть интересен людям.
1: Угу, угу. Э, я, кстати, не уверен то, что все восхищенные отзывы это только от фанатов и от геймеров, потому что... И, ну, я не говорю, ну, что да. все,
0: я скорее про, про соотношение.
1: Ну, смотри, во-первых, я скажу то, что я получил от первой серии то, что я, наверное, ожидал получить. Вот, я ожидал это получить, я это получил, поэтому я не то чтобы восхищен. То есть мои ожидания оправдались, но как будто бы не более. А при этом у сериала же много хейтеров. У сериала очень много тех людей, которые приходили и говорили, а почему Элли играют вот эта вот э, девочка из «Игры престолов» э, Белла Рамзи? А, она же совсем не похожа на Элли. А почему там э, еще то-то это, 5 10 Как будто... Э, не знаю, это вот у меня пузырь такой или эти разговоры действительно утихли? То есть как будто бы...
0: Ну, они не утихли, я как раз сегодня с одним человеком в, в комментариях у нас на Кибере спорил, но мне кажется, это и было громкое меньшинство, а после выхода первой серии стало еще менее громким и еще более меньшинством.
1: Мне просто кажется, что там если было бы много действительно хейтеров, они... Быстренько поставили бы негативные оценки, хотя там вроде как метакритика борется с ревью бомбингом, но, господи, кому мешает э, еще что-то придумать, как-то кооперироваться на, на анонимных формах и заставить сериал. Мне кажется, никому это не мешало. Но при этом э, я доволен той же Белой Рамси, которая... Э, она не выглядит как Элли, конечно же. Она... Да и не, и должна, не должна, она не как должна. Элли. Ну, то есть э, она ведет себя как Элли. То есть она такая же дикая. Вот от Элли в игре первая, у тебя первая половина игры впечатление, что она вот дикарка, что она там это...
0: Она дикая, она храбрая, при этом она немножко озлобленная на окружающих, она э, не доверяет никому, э, даже Марлин, и причем в, в сериале она еще меньше доверяет Марлин, чем в игре. Вот это ключевые характеристики Эли как героя, как героини, как персонажа, и они важны. И важно то, насколько Баларамзи их воплощает, а воплощает она их классно. А зачем нам получать такое же лицо, какое мы видели в игре? Ну, ну просто вот даже с точки зрения того, что мы хочется немножко по потреблять разнообразный контент. У вас есть Эли в игре, отлично. Смотрите на нее там. Тут может быть другое лицо, и это абсолютно нормально.
1: Мне при этом, например, больше бы понравилось, если бы игра сильнее отличалась, от... если бы сериал сильнее отличался от игры, потому что, ну, это как я уже разгонял на одном из предыдущих выпусков подкаста, зачем мне смотреть тот контент, который я уже когда-то смотрел, через... ну, который я пропускал через себя. Вроде как есть какие-то изменения. В первом сезоне мне показалось, что их достаточно мало, но интересно. В эпизоде. Ну, в первом эпизоде, да. Но как будто бы вот то, что даже Зомби заражают не так, как в игре, не в спорами, а заражают они с помощью а, усиков.
0: Поцелуя дементора. Это,
1: ну, это так смешно. Это, 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 с одной стороны, смешно, но с другой стороны... Это ну, прикольно. не знаю,
0: мне не было смешно, мне было
1: очень крипово. Ну, это мерзко, это, есть, это, это я... мерзко, да. Интересно будет посмотреть, да. как уже это будет раскрываться в сериале.
0: Ну, да, вот единственное, чего не хватило в первом эпизоде, это, конечно, зараженных. И это, в принципе, ну, на на наверное, нормально, но... Я жду, что в следующих сериях это все-таки раскроется, потому что вот в отличие вторая игра, она все-таки больше про людей и зомби там как фон, mm -hmm. а вот в первой игре были очень важны, важны зараженные, страх перед ними и очень хочется, чтобы они в сериале не были просто каким-то фоном и появляющимся на там пять минут
1: за эпизод. Да, 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 сто я согласен. Спойлерс! Плюс э, к этому м -м, Мне еще очень э, интересный вопрос соответствия Укуса Элли. То есть э, в сериале я даже себе записал, когда смотрел. Я смотрел с телефоном <laughs> и какие-то моменты подмечал. Мне кажется, у меня уже шиза на фоне того, что мы делаем подкаст. Я теперь все записываю, все важные детали. Укусу было три недели в сериале. Но в игре же укусу не было три недели, или в игре тоже было три недели укуса.
0: Да, было. Ну, я не помню насчет трех недель, но она точно так же э, показывала и говорила, что там ему уже несколько дней. Так,
1: подожди. Я не помню дней, недель. Э, а почему это важно? А потому, а потому что у меня, знаешь, вопрос к чему был? Э, ты проходил дополнение Left Behind?
0: К конечно.
1: Вот, и ее же укусили во время вот этого вот сюжетного дополнения. Ну, не буду сейчас да. там говорить детали. Мне кажется, то, что Элли укусили, это не спойлер никакой. Извините, если для вас это был спойлер, ребят, сори. же укусили во время. Ну, на
0: самом деле это фактически главный твист, ну там один из двух главных твистов первого эпизода, так что, наверное, все-таки придется повесить какую-то плашку.
1: А мы не спойлеры. Не интересно, если ее укусили в дополнение и уже этот укус проявляется в начале игры. Получается, между дополнением и стартом игры прошло так мало времени. Ну Я так. просто думал, что там, там месяцы какие-то прошли или годы. А оказывается, это было вот так на днях, считай.
0: Слушай, если бы прошли месяцы или годы, мне кажется, он, он, с ней бы что-то случилось. А там же лог, логика в том, что э, ее кто-то обнаружил укушенной. Uh -huh. Ну, в игре это, по-моему, не проговаривалось. В сериале э, сказано там, что это были, э, кажется... Власти, ну, то есть Федора, э, и, собственно, цикады через какого-то информатора выяснили и выкрали ее.
1: Мне хочется еще немножко поговорить про игру актеров. Точнее, мне хочется поговорить конкретно про Педра Паскаля. Он офигенный живой То есть, э, все вот эти вот э, его э, ужимки, весь, все его недовольство, вся вот его игра мимикой это прям вот. Э, то, что я, во-первых, то, что я ждал, во вторых, ну как это то, что я ждал, это тот тот Джоэл, который был в игре. То есть там даже есть некоторые моменты, когда камера поворачивается так к персонажу. Это было прямо в самом начале, когда показывали дочь Джоэла, когда камера поворачивается к персонажу так, как будто как это было, как, ну вот как будто сейчас тебе дадут управление и геймплей начнется. Вот в играх такой, такая механика используется. Я не знаю. Мне это показалось, ли это сделано намеренно, зная Нила Дракмана, это сделано Ну, конечно, 100%, это, было сделано, да, 100%, 100 намеренно. это было сделано намеренно. И Джоэл прям... вот, Отлично. Я, наверное,
0: не совсем соглашусь с тем, что Джоэл Паскали, он тот же, что и Джоэл Трой Бейкера, потому что для меня как будто э, пока, по крайней мере, на текущий момент, Джоэл игровой, он все-таки был более более сломанным и более циничным э, за счет этого
1: А там он был не, Н не в знаю, сериале, он не тебе не показался циничным?
0: Да, но не настолько.
1: Мне, кстати, понравился очень момент, когда это тоже не спойлер, но один из моментов в начале, когда проверяют маленькую девочку на то, совершена она или нет, власть оказывается, что она совершена, и ее убивают. И...
0: Да, это, это, это довольно важный момент, которого не было в игре но который при этом дает довольно важный контекст.
1: И при этом, насколько это сделано цинично, при этом это сделано повседневно, это тоже очень задает ритм этому сериалу. Это, не знаю, грустно, больно на это смотреть. И вот таких моментов, если таких моментов будет больше, которые тебе дают крючки понять этот мир, почувствовать этот мир, потому что в игре ты все равно... ты Лучше понимаешь мир, потому что ты в нем, ты управляешь этим персонажем. Передавать в кино и сериалы, мне кажется, сложнее для человека.
0: Да, вот я видел мысль и читал, собственно, у нас текст про то, что э, сериал чуть ли не лучше передает историю, чем игру. С этим я не согласен, э, потому что э, сериал никогда не сможет передать э, твоих чувств которое ты испытывала как игрок, когда Элли задавала тебе тот самый вопрос: когда ты uh, падал в, 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 в этот полузатопленный подвал и выбирался оттуда сквозь uh, этих господи сталкеров и Топляка. Uh, там, сериал не передаст тебе этих ощущений, когда этот гребаный топляк в школе наконец-то да, упал.
1: Да, да. Да. Поэтому игры вот, поэтому... искусство. Играйте в игры, ребят.
0: Игры искусство, конечно. Игры круто.
1: Да, игры круто.
0: Мне на самом деле немножко, немножко жалко, что многие люди посмотрят сериал, но не поиграют в игру. Мне кажется, что они получат эту же историю на 95%, а не на 100%.
1: Я еще хочу сказать то, что очень мне понравилось то, что... Так или иначе, в сериале принял участие Кантимир Балагов. Все-таки некоторые его взяли режиссерские решения в финальный монтаж.
0: Да, вот этот проезд, например, в джипе, который очень сильно повторяет игры, да, там, да, да. буквально и строение кадра, и то, как это
1: снято. Да. Кантимир Балагов крутой. Я надеюсь, что это не первый, и... точнее, что, что, что ну, это не последний его врыв в Голливуд. Будем ждать его тоже новых -то успехов.
0: Дальше, наверное, я расскажу про фильм, который э, финансировал Международный союз логопедов.
1: Я не смогу прочитать фильм... его название.
0: Это фильм «РРР. Рядом ревет революция.
1: Расскажи мне про этот фильм:
0: два картавых, да, рассказывают про фильмы. Это индийский боевик. Про то, как э, два мужика ага. э, сражались против, э, против, собственно, английского владычества в Индии. Я впечатлен. То есть и я был очень на хайпе, потому что все... Ну, очень многие писали про этот фильм как один из лучших фильмов года. Как, э, я не знаю, пик, наверное, индийского кинематографа во всем, за что мы любим индийский кинематограф. И я кайфанул. Это очень-очень веселые три часа. При этом стоит честно сказать, что там довольно много сюжета. То есть я ожидал, что там каждые пять минут будут условно взрываться города и что я буду видеть драки как в лучших тиктоках. На самом деле нет. Там боевых сцен не очень много. Фактически их, наверное... Две-три за фильм, и плюс одна очень классная сцена со спасением на мосту. Она идет в самом начале, я думаю, что она очень понравится вам. Сюжет очень простой. Есть... Да.
1: Подожди, подожди, подожди. Я... Перед тем, как я хочу услышать сюжет, я хочу узнать несколько вещей. Во-первых, давай с тобой определимся, нормально ли шутить про то, что во всех индийских фильмах есть танцы, или это какая-то... Понимаешь, брат, а это не а шутка.
0: Это не шутка. Тут есть танец в конце. Там много танцев? Такой минут на пять, где танцуют все выжившие персонажи. И есть танец... Ты танцевал? Нет, но я танцевал в душе. И в душе.
1: Хорошо, это важно.
0: И есть танец в середине, который имеет символическое и сюжетное значение. О, это было очень странно, очень кринжово, но при этом очень весело. Я такое люблю.
1: А оказалось ли, что вот два мужика, персонажи этого фильма, они братья? Нет. Ну, это... Окей, ладно. Я теперь буду слушать... Извините
0: это... за спойлер, все, все, кто ждал этого твиста в конце. Я
1: ждал этого, теперь слушать буду с немного меньшим интересом информации. Ну,
0: прости, прости. Нет, там нету никаких скрытых братьев. Вот просто вообще не, нет. Хорошо. Uh, сюжет начинается очень uh, просто и понятно uh, Есть два мужика, один из них полицейский Рам uh, То есть полицейский... они
1: еще и имена сделали на букву R
0: У одного, у одного, у одного У второго без Р Значит, этот полицейский, он верно служит англичанам Он пытается выслужиться по службе и в одном из первых эпизодов, собственно, избивает толпу демонстрантов, пытаясь вытащить из этой толпы преступника. И есть там его полная противоположность. Как как, как бы его так назвать? В общем, мужика зовут Бхим, и он как бы защитник одного из народов, которые живут в, в Индии, народа гондов. И этот защитник должен спасти девочку, которую похитили из этого племени. Mm -hmm. И, в общем, они встречаются, они пересекаются, они не знают друг о друге, они притворяются там какими-то другими личностями, при этом начинают дружить и пытаются независимо друг от друга достичь своих целей. Угу. Вот. И, собственно, все. Ну, даль дальше рассказывать про сюжет будет, будет спойлерами. Но, в общем, много, много крепкой индийской мужской дружбы. Ну, без иронии, мне очень приятно на это смотреть там классные парни с разными характерами. Там, то, как один из них помогает другому флиртовать с англичанкой, при том, что другой не знает английского языка, например. Это очень забавно.
1: В общем, мужчина честной судьбы. Мужчины честной судьбы,
0: абсолютно. Ну, вначале не очень честный друг с другом, но потом честный. Это Хорошо. Там очень впечатляющий злодей, английский генерал-губернатор, и причем он... Не просто как э, какой-то набоб просто сидит и злобно на всех зыркает. У него есть шикарные монологи про то, что э, вот эта пуля была изготовлена английским рабочим на английском заводе, э, доставлена сюда на английском корабле, и нельзя ее тратить на индийца, поэтому просто размажите ему голову дубиной. И ты такой, слушаешь, это придушить хочется. Но при этом у этого мужика тоже есть боевые сцены, потому что в какой-то момент оказывается, что он умеет стрелять хорошо. И э, в одном из эпизодов э, его машина подлетает, и он прыгает вверх в лучших традициях индийского кинематографа, в полете достает винтовку, в полете целится и точно стреляет там на 100 метров вперед.
1: Я как раз хотел спросить, нарушали ли в этом фильме законы физики и сколько раз?
0: Я не считал, я думаю, что там больше 10 раз, может быть больше 100. В общем, музыка кайф, драки кайф, сюжет кайф, ты ненавидишь этот этих англичан весь фильм. Фильм, как бы, абсолютно не.
1: Что? А англосаксов ненавидишь?
0: Э -э не, знаю, не знаю. Не знаю насчет англосаксов. Ну, англичан но англи... Англичан, прям, прям точно. Фильм как бы в этом плане абсолютно без полутонов Ну там есть вот эта хорошая англичанка Которая как бы немножко помогает И в целом ведет себя как человек А на фоне остальных это довольно ярко смотрелось Но абсолютно всех остальных англичан ты ненавидишь Ты хочешь, чтобы им стало плохо В этом плане фильм немножко напоминает «Аватар Второй. И я в целом кайфанул и от танцев, и от драк, и от сюжета, и от э, твиста, там неплохой твист, э, и от того, как это все подавалось, и от дубляжа «Кубика в кубе», который я обычно не люблю. Ой, я фильм, фильм доступен на кинопоиске, так что вы его можете спокойно посмотреть без каких-то э, дополнительных ухищрений.
1: Я, кстати... Я,
0: я рекомендую однозначно.
1: Я, кстати, когда смотрел «Одни из нас», я это делал в дубляже, потому что я рассчитывал на то, что я буду полфильма смотреть, полфильма буду залипать в телефоне, что, что, что собственно, и оказалось в случае первой серии. И меня очень сильно удивило то, что авиасейлс. если раньше ты слышал... Рекламу на пиратских сайтах осуждаю пиратство, осуждаю пиратство, ребята, это ужасно. Я, я, я не пиратил, я на HBO смотрел в таком переводе, да. Ага. А, и... В дубляже российском. Да, в российском дубляже на HBO. Там, mm -hmm. ребят, можно так смотреть, конечно. И я, когда начал смотреть сериал, вот ты когда смотришь не на кинопоиске, и не на HBO, и не на Ютубе что-то, ты часто сталкиваешься с рекламой букмекеров, довольно агрессивной. В этот раз я столкнулся с рекламой авиасейлс. И
0: я тоже... сразу захотел
1: куда-то улететь? Я уже улетел, Кирилл. Это, это, это очень забавно, потому что ну, это неожиданно. Это показывает, как рынок меняется. Как вместо того, чтобы брать очередную рекламу очередного букмекера, студии озвучки они начинают брать рекламу авиасейлс. Это интересно. Кстати, небольшой еще факт про фильм РРР. картавые произносят название этого фильма вот так. Вот.
0: Еще, наверное, два момента, которые скажу про фильм финально. В нем чувствуется масштаб. То есть там нет ощущения какой-то драки за гаражами, там ты, если это бой, то ты чувствуешь, что это бой там со всей английской армией, которая в Индии. Если это там условно э, тот же эпизод со спасением на мосту, то тебе прям дают крупные планы, ты видишь толпы людей. И там, если это демонстранты там атакуют какой-то полицейский участок, то их там несколько сотен. То есть масштаб очень богато, очень красиво, смотрится шикарно. И обязательно нужно посмотреть этот фильм тем, кто, у кого заканчиваются сборники волчьих цитат. Э, вы точно найдете для себя что-то новое. Там, в момент, когда э, один герой говорит другому, ну мы поубивали достаточно шакалов, пора охотиться на льва. И ты такой,
1: да, да, да.
0: Люблю такое.
1: Это офигенно. Мне просто интересно... Когда Universal продаст права на Форсаж в Индию, для того, чтобы мы увидели индийский Форсаж?
0: Да не нужно индийский Форсаж. В Индии, мне кажется, Форсаж этих уже дофига. Мы просто их не
1: видим. Нужно посмотреть индийские фильмы. Если вы, напишите, нужно, нужно. если вы напишите нам в комменты на Apple Podcast или на YouTube, или еще где бы то ни было, про то, чтобы мы сделали обзор на серию индийских фильмов, то мы это обязательно сделаем. Я вам это обещаю
0: фильм шикарный 10 потерянных братьев из
1: 10 кстати от потери братьев мы переходим к потере конечностей я посмотрел аниме человек бензопила это первый сезон этого аниме что хочу сказать я не то чтобы большой фанат аниме я посмотрел Наруто и посмотрел там ну не так много тайтлов за жизнь то есть это стандартный набор обычного человека это тетрадь смерти это какой-нибудь Код Гиас и вот uh, такие тайтлы. Uh, не так давно, после того, как я посмотрел Наруто, я посмотрел Магическую битву. По-моему, последние серии первого сезона я не досмотрел. Посмотрел uh, Клинок, рассекающий демонов. Uh, только первый сезон и полнометражный фильм. То есть у меня погружение в мир аниме достаточно базовое. Но при этом, uh, во-первых, uh, Человека-бензопилу хайпили из каждого утюга. Мне нужно было на подкаст что-то посмотреть, чтобы о чем то рассказать. А в первом сезоне всего 12 серий. То есть я за два дня, ну, за два с половиной дня их посмотрел достаточно быстро и с большим интересом.
0: Я честно скажу, что я про это аниме не знаю ничего, кроме того факта, который активно, по-моему, форсится, про то, что главный герои очень, очень любит трогать э, девушек за грудь.
1: Он любит, но у него это не, не очень то, что получается. То есть какая завязка? Главный герой... А потому что
0: у него вместо руки бензопила? А?
1: А? <смех> Почти. Главный герой достаточно бедный. У него умирает отец. А отец задолжал огромную кучу денег якудзи. И фактически на могиле отца к нему подходит чувак из якудзы и говорит, то, что вот, пацан, ты, конечно, батя твой там, свел счет жизни, скажем так, но теперь... Твоя задача это вернуть долги, либо вернуть долги, либо, короче, поступить так, как батя. Выбирай сам, что хочешь. А этот парень, Дэнджи, главный герой, он еще на тот момент очень маленький, у него ничего нет вообще. И он плачет, в этот момент на него выходит демон пес, бензопила. И он сначала ему кажется, что этот демон хочет его съесть, а потом он понимает, что этот демон раненый, он, отда он отдает ему. Немножко своей крови попить, чтобы он э, залечился и чтобы он не умер. Он понимает, что он хочет жить. Этот демон тоже хочет жить. И чтобы им жить, им нужно отдавать долги. А, как отдавать долги? В мире этого аниме демоны обычное и общеизвестное явление. А, существуют охотники на демонов, как частные, так и государственные. А, и демоны появляются, ну, повседневно. То есть, если люди чего-то боятся, то появляется демон этого. То есть, демоны питаются страхом. Самый главный демон в вселенной аниме, по крайней мере, на момент первого сезона, это демон огнестрел или оружейный демон, потому что, ну, люди... Подожди,
0: боятся. то есть, где-то на улицах на меня смотрит демон сосулька?
1: Да, демон сосулька. И там очень смешной пример приводили с тем, что... Если есть демон кофе, то он маленький и немощный, потому что люди пьют много кофе. И там, там большое разнообразие демонов. Не все они злые. Есть, ну, как, Так как это все-таки аниме, там есть демон лис. Там есть э, демон будущего, который танцует и приговаривает «будущая пушка, будущее круто, будущая пушка, будущее круто». И э, там есть даже демон ангел. Я не знаю, как это сочетается вообще, я не хочу никого оскорбить, но вот как факт в аниме вот такая сущность есть. Слушай, а ангел-демон есть? Нет, потому что там пока раскрывали только демонов всю динамическую часть. Ну и в общем, какое-то время... динамическую. Ну да. И какое-то время, когда этот парень отдает долги, он там продает, не знаю, свой глаз, продает свою почку, убивает этих демонов, у него якут за все эти деньги за убийство отнимают, только до такой степени, чтобы ему жить осталось на что. И он мечтает вот со своим псом-демоном, ну, причем пес-демон, это пес-демон бензопила, у него вместо хвоста такая, ну, как сказать, шнур, в общем, для завода бензопилы, и то есть он берет своего пса заводят его, у него вместо носа бензопила, и он им рубит демонов.
0: А хвост, этот хвост для бензопилы сзади, да?
1: Да, да. да. Ну, Хорошо. как у собаки хвост сзади же. Там нет никаких намеков, там все очень мило, не надо вот этого пошлять. Там много чего опошлено, и так в этом аниме. Ну и, в общем, в какой-то момент якудзы думают, а что, если этот чувак тусит с демоном, надо нам с демоном затусить? В общем, они пытаются заключить контракт с демоном для того, чтобы... Учить силу условия этого контракта убить этого охотника за демонами, этого пацана. Демон его убивает, но чудесным образом этот парень оживает. Не буду говорить, почему. А
0: ты сейчас пересказываешь прям до конца. Нет, или это нет, все нет, в первом это, эпизоде? Это, это
1: первый эпизод. Это причем не просто первый эпизод, это там ну, минут 15 первого эпизода. То есть это только вот такое вступление. И. Парень получает возможность делать так, чтобы у него из рук и из головы торчали бензопилы, и он рубил демонов. Потом его вербуют на государственную службу по охоте за демонами, и начинается, собственно, замес. Ему говорят, вот ты не человек и не демон, ты как бы что-то непонятное, поэтому либо ты работаешь с нами, либо тебя убивают. Либо ты работаешь как человек, либо тебя убивают как демона. Uh, история очень прикольная, потому что персонажи там все uh, достаточно харизматичные, у него есть uh, крутая начальница, которая вот Макима, ты, вероятно, видел где-то в ТикТоке нарезки и куча. Я арт, видел косплей. Вот, куча артов в интернете с ней, и весь интернет сходит с ума. Есть мучливый его напарник босс, ну, такой, это его мини-босс, скажем так. Uh, есть его подруга одержимая, которая Uh, ну, обычная девушка, которая одержима демоном uh, крови, и у нее особое отношение к кошкам, потому что единственное, с кем она общается из живых существ до какого-то момента это кошки. Она там uh, очень милая сцена, как она спасает свою кошку, которую она называет мявкой или миуколкой uh, Мявка. И чем мне очень нравится это аниме, тем, что оно деконструирует, деконструирует немного жанр, потому что uh, ну как как сказать, конечно, часто герои аниме, они хотят там полапать сиськой, условно, но при этом всегда у главных героев... Но не
0: у всех получается.
1: Да, но часто у главных героев там цели, типа, знаешь, спасти мир, или там стать самым крутым или стать Хакаги, как у Наруто. У главного героя сначала цель какая? Он просто хочет жить обычной жизнью, иметь возможность есть там бутерброд с джемом и получать удовольствие от жизни. Когда он доходит до этой цели, у него цель, ну, собственно, полапать сиськи.
0: Это как когда уже каждый день бутерброд есть?
1: Ну, то есть, когда он добился цели, да, есть бутерброды, условно. И там очень забавная сцена, когда он бьется с демоном, демон ему говорит, у меня вот цель убить всех людей на планете, а если у тебя цель человечишка? Он говорит, моя цель это полапать сиськи. Демон начинает над ним играть, говорит, типа, ты че, рофлишь надо мной тут? Он говорит: я тебе сейчас докажу, чья цель круче. Если умру я, то круче моя цель. Если умрешь ты, то. О, но... Нет, Если умру я, то круче, твоя цель. Если умрешь ты, то круче моя цель. Ну и как будто бы лично для меня, для человека, который не часто смотрит аниме, это небольшой свежий глоток того, что э, герои-то могут быть вот не такими, не э, в белом плаще и с огромной крутой силой, мечтая спасти всех людей. Могут должны, и должны быть такие странные герои, которые ну, ничего и не хотят по факту. Это э, герою, главному, и говорят, ты крутой, тебя боятся демона, потому что ты сумасшедший. У тебя нет какой-то цели, ты сам не понимаешь, что ты хочешь, а тебя тоже непонятно, чего ждать. Поэтому я это аниме рекомендую. Но стоит предупредить, что там очень много мяса, там очень много крови, ненормативного юмора. И самое главное, аниме это делает тоже студия МАППА, поэтому продолжение второй сезон мы, скорее всего, увидим, ну так года через два, через лет три. через пять. Ну да, это в лучшем случае через Слушай, два. Слушай, а три. тебе
0: не кажется, что вот эта деконструкция супергероики ее как будто э, ну Хватает в последние годы. То есть еще один супергерой, который э, там, не, не, не идеальный, как Супермен, а обычный парень, да их как будто полно. Ну, из тех же пацанов, которые мы сегодня обсуждали.
1: Да, но там как будто бы э, это клево дополняется в целом поступками персонажа. То есть э, у него спрашивают, а ты если... Будешь при смерти, ты придашь свои идеалы, чтобы спастись. Он говорит: Да, конечно. То есть тут, как будто бы, абсолютно такой обычный чувачок, которому вообще пофиг на все. Конечно, я понимаю, что это подпадает под стандарты обыкновенного японского школьника, которых полно аниме, но при этом он как будто и воспринимается так, что он вот такой вот пофигист. Он не как-то не ломает ситуацию под себя, а просто плывет по течению. У него вообще нет цели, у него есть только путь. И все. И... Уважаю, очень уважаю. И поэтому я это аниме прямо рекомендую: оно не займет у вас много времени, оно расслабляющее, оно интересное, кайфовое. Рекомендую к просмотру. Но только опять же, если у вас есть терпение, и если у вас есть суперспособность не хватать спойлеры потому что я даже, несмотря на аниме, спойлеров очень много поймал, даже не следя за ним, ну вот вообще никак. Поэтому очень сильно рекомендую. Если, конечно, вас еще не пугают э, туалетные игры.
0: Ой, а кого они в 2023 году уже могут пугать?
1: Я думаю, что они пугают только тех, кто не ставит лайки нашему подкасту и не оставляет отзывы на платформе. Пожалуйста, зайдите на Яндекс Музыку, зайдите на Apple Podcasts, напишите отзыв, не обязательно хороший, напишите честный отзыв, поставьте ту оценку, которую считаете нужным, и кайфуйте. Если это пятерка. Если это пятерка, да. Но можно еще четверки ставить, вот тройки и ниши нельзя уже. <му Politique> ну что, Кирилл, ты достал ножи?
0: Да, я достал ножи. А ты, э, -точ точнее, -точил их? Э, нет, зачем?
1: Ну, не знаю, нужно что Я, кстати,
0: очень люблю керамические ножи, их не нужно точить. Но при этом они очень острые, очень долго... Очень долго живут и помогают. Всем рекомендую керамические ножи.
1: А Джокеру рекомендовал бы керамический нож?
0: А, да, да. Тогда бы, возможно, он раньше узнал, откуда у него эти шрамы.
1: Хорошо.
0: Почему ты решил
1: пересмотреть и достать ножи?
0: Ну, мне стало интересно сравнить со второй частью и сравнить... Даже не столько сравнить, сколько понять, насколько изменило, изменится мое впечатление о фильме. И на самом деле изменилось очень, очень сильно. Он хороший, но мне было его как-то совсем не интересно смотреть. То есть у меня как-то так получилось, что наверное для меня его главная ценность была вот в этом твисте. А когда ты его знаешь для тебя... Ну, это хорошие диалоги, хорошие актеры, да, стройный сюжет. А, даже вот если сравнить Бино Бланка в первом и во втором фильме, насколько же он ярче во втором, насколько mm -hmm. его больше, насколько а, его личность как бы проявляется больше. А в первом фильме он просто фон. Он прям абсолютно фоновый персонаж. Ну, он Главная героиня. Да, он сюжетный инструмент. Главная героиня это девушка, которая играет Анна Дармас. А во втором фильме все наоборот. И в этом плане второй фильм мне, наверное, понравился больше. А, опять же это там не говорит о том, что, это, что достать ножи плохой фильм или хуже, чем, чем мы думали изначально. Скорее, тут вопрос про пересмотр и про то, насколько он насколько он запомнится, насколько он будет долго жить в, в, в умах зрителей. И вот мне сейчас кажется, что, наверное, не очень долго.
1: Слушай, интересная мысль. Причем на фоне того, что первый фильм хвалят после выхода второго, и говорят, что второй там не такой интересный, потому что он очевиднее. В целом, наверное, это достаточно очевидная мысль, но... Ну, смотри, я, я бы сказал
0: так, что первый фильм — это фильм-перформанс. И когда ты его смотришь один раз, и ты получаешь огромное удовольствие. но ну, я помню, что я получал. Но как будто вот он не, не остается с тобой надолго, и не будет... Ну, нет, нет большого смысла его пересматривать. Поэтому не советую всем его пересматривать. Вы можете потратить два часа гораздо продуктивнее. Например, два
1: раза послушать наш подкаст. <связать> Наверное, если основная ценность фильма просто в том, чтобы узнать, кто убийца, его и не стоит пересматривать. Да?
0: Слушай, ну там, там же не совсем так. Там ценность не, не столько в том, чтобы узнать, кто убийца. Тебе, там, тебе говорят, кто убийца, по-моему, на 15 минуте фильма. Uh, он был ценен тем, что он очень сильно деконструировал детективы, он очень много добавлял нового, он показывал, как можно подавать детектив, как можно делать uh, ложный твист в детективе, как можно подавать историю с разных сторон. Это было очень интересно. Uh, но это просто такой аттракцион на один раз. Uh, как мы уже знаем, во втором фильме не получилось Сделать такой же Как бы это сказать Такой же перформанс в плане Новизны, в плане Нового подхода И второй фильм Мы, конечно, не скажем, что он плох Но он не настолько выдающийся, как первый Но как будто бы, наверное, он, он Больше запомнится Благодаря своим мемам, благодаря шуткам, не знаю, образ Даниэла Крейга, который в Анне играет в мангас с Анджелой Лэнсбери, он, конечно, останется надолго. Слушай... Ну, интересно, что он будет делать дальше с этой вселенной, потому что можно по-разному повести.
1: Слушай, мне кажется, что да, что очень... И гораздо интереснее смотреть на флексующего Даниэла Крейга, который, ну, творит дичь и притворяется драчком, чем на что-то серьезное. Вот, ну, серьезно, а, вот почему мне в том числе понравился человек бензопила? Потому что он простой. Ну, а, мы уже, вот это четвертый выпуск нашего подкаста, а, и мы четвертый выпуск, по-моему, обсуждаем одно и то же. Задолбала сложность. Вот чего вы все умные такие, дофига стали. А, иногда хочется, чтобы тебе контент был прям в лоб. Ну вот что у вас? Проблем других нет, чтобы думать еще о чем-то, о, о фильмах там,
0: искать. Нет, да думать классно. Думать классно, когда есть на чем думать. Вот, кстати, мне еще сравнение пришло в голову. Те из вас, кто уже прошел God of War Ragnarok, понимают, почему эту игру очень кайфово переигрывать. И когда ты играешь в God of War второй раз, ты замечаешь очень много моментов, реально очень много, буквально там в каждой, в каждой какой-то сюжетной секции, которые ты теперь понимаешь по-другому. И вот в «Достать ножи» у меня почему-то остались воспоминания, что там было много каких-то подсказочек. На самом деле нет, там буквально пара моментов, и они совершенно неочевидные, и они не так сильно стреляли.
1: Так там самая главная подсказка в том, что все герои, кроме убийцы, используют iPhone, а он использует Samsung. Да, 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 да. И причем очень интересно, что во второй части, по-моему, был только один iPad. Ну, я, кстати, смотрел, я не помню, чтобы там было много айфонов у подозреваемых. Потому что там у кого-то были Samsung, у кого-то пиксели вроде как.
0: Так, а их же, их же заставили сдавать телефоны в начале, и по идее должны были показывать. Да,
1: да, да. И по-моему, по-моему, я не уверен, но там не было айфонов. Ну или парочку было А кого
0: не заставляли сдавать телефоны?
1: Да, да, да. Это глубокая мысль. Так-то. Ну и что? Кстати, очень важная деталь, еще возвращаясь обратно к газоластофасу, когда была гипотеза, почему, появился, почему вирус распространился, мы это, по-моему, не обсудили, из-за того, что все ели зараженную муку, и по состоянию на вторник это еще было гипотезой, это было еще теорией. Но когда я посмотрел первую серию, это не спойлер ни разу, потому что вы, когда посмотрите первую серию, если вы не тупой, вы поймете, что вирус появился из-за вот отравленной этой муки с грибком, потому что там, сука, за первые 15 минут первой серии вам 15 раз в глаза кинут мука, там что-то мучное не купили, что-то мучное не съели, а тортик забыл на день рождения. Но это же...
0: Нет, я, я тут не соглашусь. Ну, окей, ты, наверное, более проницательный, чем я намного, для меня это не стреляло во время просмотра. Mm -hmm. Я это все не связывал, а вот потом, когда узнал про эту теорию, я так, ого, блин, офигенно же, а этот отказался от торта, а, а, а Джоэл не купил торт, вау, ну, то есть для меня, для меня это, наоборот, классно, это такие мелкие детали, которые, мне кажется, если бы ты не слышал про эту теорию, ты бы не связал их, опять же.
1: Ну, возможно, возможно.
0: И мне кажется, это наоборот пример классного подхода к нарративу, когда тебе не, говор... не говорят что-то прямым текстом, но по факту тебе дают понятную теорию, которая подтверждается многими разными мелкими фактоидами. И э, если ты сам до нее дойдешь, тебе же вообще в кайф будет. И там даже я, я увидел я не дошел до нее сам, э, увидел все эти моментики, э, и я тоже кайфанул. Ну, классно, классно.
1: Ну, возможно, возможно, я прочитал эту теорию уже после того, как посмотр, ой, до того как посмотрел. Возможно, мне бы не било в глаза вот это вот 15 способов отказаться от разной еды или забыть ее купить, если бы я эту теорию не прочитал. Но кто я такой, чтобы не спойлерить себе просмотр до этого просмотра, собственно? Поэтому, ребят. Не читайте ничего о контенте, не смотрите трейлеры. А, вообще даже описание фильмов тоже лучше не читать, для того, чтобы сохранить свой мозг абсолютно девственным перед просмотром. Все так. Все так. Я думаю, что уже можно завершать. А, сегодняшний выпуск, мне кажется, у нас получился поживее и даже покороче, чем предыдущие. Это большая победа для нас. Потому что мы очень лю любим много поговорить и прозгонять. А но как будто мы даже с тобой не спорили, хотя казалось бы, что у нас изначально по Last of Us были разные позиции.
0: Да нет, но ну просто понятно, что ты неправильно оцениваешь сериал. Да, и... нет, 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 ты просто... Как, какие тут споры?
1: Ты просто душнила. Ты, ты, ты прошел второй Last of Us на самом сложном уровне сложности. Как ты... Можешь не хайп этот сериал.
0: Ну, на самом деле, тут нужно честно сказать, что вторую The Last of Us, ну, не так сложно пройти на самом высоком уровне сложности. Я не там супер задрот игр, и, например, первую The Last of Us я не прошел на, на хард моде Но во второй это, ну, просто намного проще.
1: Ну, окей.
0: Особенно, когда ты понимаешь, что там где-то... Половину перестрелок, половину столкновений ты можешь просто избежать, где-то прокрасться, где-то просто не тревожить, выучить маршруты.
1: Ну, это тоже это тоже верно. И, возможно, и не стоило проходить игру второй раз или в третий. Лучше поглашать новый контент. Но так это или нет, решать только вам, дорогие друзья. С вами был подкаст. Главное меню. Мойте руки перед едой.
0: Обязательно. Всем пока.
1: Всем пока.